0: Надсвопрос, О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Как обычно в это время в эфире Вести ФМ в субботу программа «Нац. -вопрос». Студия Армен Гаспарян ну и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Ну и у нас есть традиция, что ты всегда объявляешь э, тему выпуска «Нац. поэтому предлагаю следовать ей, так что давай.
0: Да, ну на этой неделе у наших соседей на Украине происходили разные измерения, Национализма и разные точки зрения на эту тему, на его природу, на его уровень, на то, какие причины повлияли на то, что в 2019 году национализм, по мнению одних, значит, активистов и экспертов украинских, есть на территории этой страны, а другие полагали, что он сильно преувеличен. Некоторые искали внешних врагов даже считая, что есть влияние извне на распространение национализма. Но это все было бы просто говорили, не пустой, если бы не конкретные случаи, в частности, инцидент, который, в общем-то, подрывает все то, о чем говорят украинские власти, о безопасности в Киеве. Ну вот если вы считаете, что там безопасно, то, может быть, не стоит ходить по центральным улицам, где можно... В центре города, там, где существуют установленные видеокамеры и прочее, можно осквернить памятник, например, Шалом Алейхиму и облить его краской, и пойти дальше и не найти никаких, собственно, уже за несколько дней, никаких даже подозреваемых в этом. Вот. Но при этом считается многими на Украине, что уровень национализма, и в частности антисемитизма, падает. Вот такая тема, и разобраться в ней непосредственно, что же здесь правда, а что ложь, что политика, а что реальная угроза людям, а не только памятникам, наверное, вот такая тема у нас одного из сюжетов, хотя бы нашей программы сегодняшней.
1: Я не очень понимаю, а за счет чего они делают вывод, что
0: а, падает антисемитское настроение на Украине вот они, в частности, если говорить конкретно, то такой позиции придерживается один из представителей еврейской общины Украины Йосиф Зисельц. Почему я говорю один из представителей? Потому что община не консолидирована, есть разные движения, разные группы, светские, религиозные. Так вот, один из активистов полагает, что уровень падает. Причем это падение уровня национализма, он рассматривает почему-то аккурат с 2013-2014 года, что наводит на мысли, не только нас с тобой, наверное, да, но и например, такого, в общем-то, вдумчивого и постоянного системного исследователя антисемитизма, как Фраим Зуров, руководитель фонда Центра, вернее, Симона Визентали, что такого рода активисты ангажированы современной украинской политической властью и хотят представить ее современную украинскую политическую действительность и власть в качестве демократических. Может быть, там не
1: рост антисемитизма отсутствует, а рост коэффициента умственной энергии у этого отдельно взятого человека. В стране, где раз в неделю минимум ставят памятники деятелям Маун-Упа, которые имели самое прямое отношение к Холокосту на территории Украины. В стране, где постоянно оскверняются мемориалы советским воинам, где постоянно звучит антисемитская риторика, причем начиная с парламента. Здесь Он умудряется свобода. не находить.
0: Здесь партия «Свобода», да, которая фактически, вот мы говорили многократно и в прошлом году и в этом, что формируется на Украине, как нам показалось, такая тенденция на украинизацию всего населения с точки зрения Украины, как, украинцев как гражданской нации. Так вот, партия свободы, такой позиции, не придерживается и считает, что украинцы – это этническое состояние души и, соответственно, требует квотирования и соответствующих привилегий для людей по национальному признаку. Ну и, соответственно, выступать с различными националистическими заявлениями, в том числе и антисемитскими. А вот что касается, допустим, продолжения истории, вот когда говорят «Зеленский-Порошенко», надо их сравнить. Вот можно сравнить, в частности, на примере бывшего консула, Украины в Гамбурге такой замечательный есть человек из Закарпатии, который был учителем немецкого языка, а потом вот вдруг и раз и решил его, есть и имя, и фамилия у него Василий Марушинец, который, значит, имел два фейсбука, <laughs> два аккаунта. Один значит, такой публичный, он консул, дипломат, а второй а, для личного пользования. И вот второй, как-то к нему в группу добавился небезызвестный Анатолий Шарий. И выяснил, что, оказывается, там шквал антисемитизма и вообще каких-то ну, запредельных Постов. После этого, значит, еще при Порошенко, по-моему, его уволили. Он сейчас отлично чувствует. А сейчас он отлично себя чувствует, потому что суд при Зеленском его восстановил в должности. Только он пока не смог до консульства, до консульства добраться. Ну, видимо, это дело времени. То есть в немецком городе Гамбурге, может быть, оказывается, представитель иностранного государства, который проповедует активно националистические, ну просто расовые. Если посмотреть, ну мне просто кажется, что он не дружит с головой, если честно. Потому что там какой-то зашквал-то. Там даже уже не фашизм, а какой-то обыкновенный фашизм.
1: Да не, Марат, но ну он там, положа руку на сердце, ничего такого сверхъестественного в этом тайном аккаунте в Фейсбуке не продемонстрировал. Я же внимательно следил за этим, за всем. А вообще, если посмотреть очень многие заявления украинских политиков, что из кабинета министров, что из Верховные Рады, то они с точки зрения как бы нормального образованного человека, они вообще за гранью добра и зла. Но там именно это же проповедуется. Но там и не может быть ничего другого, если у вас э, Степан Андреевич Бандера со всеми своими чудесными идеями, кого и как и где надо было э, истреблять, он является национальным героем. Если слоган аун ответственный за Холокост на Украине, является официальным символом украинской армии нынешней. Если все это до сих пор культивируется, почему там не могут появляться антисемитские настроения? Мало ли, что один придурок там сказал. Таких гоблинов там на самом деле очень много. Я напоминаю, там целое правительство такое было при Януковиче. Эти люди приезжали в Москву и говорили, да вы что, да какой Бандера, какие герои крут, да забудьте, ничего этого нет. А потом появляется 2014 год. И сейчас нам опять предлагается поверить какому-то дегенерату конченому, который ничего не видит. Это первый вариант, либо есть второй. Может, он тогда э, на положении вот того самого дрессированного еврея находится, который э, был э, характерен для эпохи Третьего Рейха
0: вот Эфраим Зуров, собственно, и говорит, что... Зисельс, как всегда, вот, цитата, искажает историческую действительность, чтобы снискать благосклонность украинского правительства. Ифраим Зуров, напомним еще раз, возглавляет серьезнейший фонд, фонд Симона Визенталя, который осуществляет не просто поиск, их уже практически нет, но все-таки он не оставляет эту а, благородную и очень сложную историю поиск нацистских преступников, но и осуществляет мониторинг современного состояния дел с точки зрения национализма, героизации фашизма и так далее. Международная организация никак не связана с Украиной или с какими-то ее гамбургскими консультами. Вот он полагает, что такого рода люди они фактически наносят ущерб э, репутации э, организации, которые, казалось бы, должны защищать интересы жертв.
1: Uh, у нас на связи аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Екатерина Винник. Мы приглашаем ее к разговору. Екатерина, приветствуем и слушаем вас.
2: Добрый день. Да, прежде всего стоит отметить, что антисемитизм – сложное и многогранное явление, которое, по сути своей, не цель какого-то процесса, а средство достижения цели и зачастую в политической борьбе. Так было, например, и в довоенной Германии, то же самое происходит и в современной Европе, в частности в Украине. Нужно отметить, что как таковой антисемитизм на Украине не стал достоянием истории, несмотря на еврейские погромы во время Второй мировой войны в западной части страны, связанной с деятельностью ООНУПА, антисемитская риторика которой была, была отчасти навязана сотрудничеством с гитлеровской Германией. Мрачное наследие Второй мировой войны по-прежнему имеет место на Западной Украине, но оживает оно преимущественно на фоне внутреннего политического противостояния. Что касается антисемитизма она сегодня в сегодняшний день в стране, по данным Объединенной Еврейской Общины Украины, за 2018 год количество обращений по вопросам антисемитизма составило всего 38, что является хорошим показателем для страны с 45 миллионами населения. В 2018 году исследовательский центр Pew Research Center отметил спад антисемитизма, назвав Украину самой лояльной страной в Восточной Европе. Кроме того, государство было исключено из списка государств, в которых еврейское происхождение может сыграть негативную роль в предвыборной гонке, что по сути подтверждает победу Зеленского на президентских выборах. Однако не все согласны с тем, что проблема антисемитизма на Украине, на Украине практически решена. Например, бывший начальник охраны президента Украины Виктора Ющенко и вице-президент Европейского еврейского конгресса Евгений Червоненко назвал героизацию нацистских преступников и руководителей ООН -УПА основной причиной роста антисемитских настроений среди населения страны. В октябре 2019 года депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Вадим Рабинович заявил о возврате фашизма на Украину в связи со сносом памятником советским солдатам, переименованием улиц в честь сомнительных героев и попыток переписать историю. По его словам, прежде всего этому способствует поддержка представителями действующей власти пропаганды праворадикальных идеологий. Учитывая этот факт, что не все политики довольны приходом к власти нового президента, вполне вероятно, что в ближайшее время сообщения о наци... национализме и антисемитизме будут раздаваться чаще. И данная форма национальной нетерпимости в очередной раз будет использоваться в качестве инструмента политического противостояния.
1: Спасибо. На прямой связи с эфиром Вести ФМ была аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Екатерина Винник. Марат, а ведь это невероятно прикольно, заниматься статистикой подобного рода способом. Вот, например, забывать о существовании интернета, не учитывать средства массовой информации, не брать там условно какие-либо, ну, как раньше называли, наскальное живопись, сейчас это у нас графичики и так далее, и так далее. С этой точки зрения я могу вообще доказать тогда что угодно. Я могу доказать, что Россия является наименее э, мракобесной страной во всей мировой истории. Потому что ты не найдешь нигде в нашей стране, например, граффити с Иронимусом Босхом. Это отличный вариант подсчета. Также можно доказать, что московский «Спартак» является, наоборот, самым популярным клубом мира. Потому что если посчитать упоминание слова «Спартак» за один хотя бы день в социальных сетях, вы получите там совершенно запредельную
0: ситуацию. Я и вообще не очень понимаю этих экспертов украинских и международных, которые подсчитывают уровень национализма, они как его подсчитывают? Они что хотят? Чтобы были погромы, что ли? Вот если они хотят образец 1941 года, то такого на Украине сейчас, слава богу, нет. Нет на Украине того, что происходит, скажем, во Франции. Давайте прямо скажем, что во Франции состояние дел с национальным вопросом, вообще национальный вопрос как таковой, ну, вызывает очень много э, споров. И, в общем-то, иногда... Можно даже представить себе, но ну, не будем смотреть на уровень там прям уж совсем верховную власть, но во всяком случае тех силовых ведомств, которые Афганистан существует, вообще насколько они компетентны с точки зрения решения национальных а, вопросов, и преступлений на этой почве, насколько они раскрываемы. Потому что напомню, что в прошлом году были какие-то, ну, страшные, даже пересказывать их а, не хочется, да, я думаю, что многие наши радиослушатели знают, преступления в Париже на антисемитской почве, когда людей, ну только вот один из примеров, да, как когда людей, пожилых людей убивали да, только по их национальному признаку. Но этого сейчас на территории Украины, слава богу, нет. Если вот это является показателем а, национализма, то, ну, наверное, да, может лидировать Франция. Хотя я так понимаю, что вот Антидеформационная лига, это знаменитая такая американская организация неправительственная, с 1913 года занимающаяся мониторингом национализма и антисемитизма, она ставит и Украину на второе место в числе стран, с наибольшим уровнем националистических антисемитских проявлений Она в первом месте, в первом месте Польша. Вот. Да поэтому, странно, я ждал Россию увидеть, ну, по Поэтому вот, ну, наверное, да, по этим вот показателям, которых ты сказал, в совокупности, если взять интернет, граффити, если взять какие-либо оскорбления бытового характера, которые не приносят каких-то, да, не являются тяжкими преступлениями, но тем не менее люди с этим сталкиваются. Вот опять же, скажем пример, когда пишут эти эксперты о том, что Украина стерильная, все там чисто и хорошо. Прямо под этими текстами в интернете, где открыты комментарии на украинских сайтах, я лично видел шквал антисемитских заявлений. То есть, а откуда эти люди взялись? Они кто? Они боты, что ли? Нет, это реальные жители Украины, которые считают, что нет, они антисемиты, они ничего скрывать не хотят, и они так заявляют. А То, о чем говорила наш эксперт Екатерина Виник, да, действительно, в качестве одного из аргументов украинские власти всячески подчеркивают это, и вот все приближенные к ним такого рода карманные организации, да, о том, что если президент и предыдущий премьер-министр не принадлежали к титульной нации на Украине, это является примером демократии. Но надо, во-первых, отметить, что... Э...
1: Это еще больше абсурд. Это еще больше абсурд. Если президент и премьер-министр не принадлежат к титульной нации, и при этом их вообще не парит то, что происходит внутри страны, ну, это, мягко говоря, странно. Если премьер-министра Гройсмана совершенно не интересовали вопли, которые происходили на Майдане незалежности, на Кричатке, кстати, это впереди, 1 января, я подсказываю, совсем
0: скоро, месяц, подождите, вы все это услышите в полном объеме. Если рукопожатыми являются представители партии, да, можно сказать, что в Западной Европе и в Восточной в особенности в странах Европейского Союза существуют праворадикальные партии, в том числе выступающие националистическими логинками. Но они не в парламенте. А если они оказываются в парламенте, как-то очень странно, они эволюционируют к центру, да, они от всего мракобесия как-то пытаются избавиться, или, если все-таки настаивают, на чем-то, они оказываются маргинальными, даже если они занимают какие-то места в парламенте. Во всяком случае, в коалицию с ними вступать побаиваются партии центра. да. Но на Украине это возможно. Можно демократическим партиям, даже с либеральным уклоном, вступать в коалиции. И мы эти примеры знаем, как прекрасно себя чувствовали депутаты от прогрессивных разных партий в кавычках и представители партии Свобода. Мы же помним, как с господином все, он же рукопожатый, то есть его заявление... Тоже зашквальные абсолютно, и его сторонников и соратников, антисемитские, это уже просто даже мягко говоря, потому что, ну, допустим, в качестве примеров можно найти... Ты, наверное, помнишь эту голливудскую звезду Милу Кунис, да, которая угу. выходит из Черновцов, и что-то она там заявила о том, что она выехала с территории Украины а поскольку в 1991 году, поскольку Украина антисемитское государство, заявила она. Какой она получила шквал от а, представителей партии Свободы, и как ее обзывали? Да? ну прямо, прямо, Не то что по матери и по отцу, а прямо по ее национальности. Ну, а вот. что в этом удивительно? И, и с этими представителями этих, их не маргинализировали, их не лишили никаких это, они право голоса, ничего, они продолжали оставаться в парламенте, такого рода националисты, и с ними солидаризировались, поскольку вступали в коалицию, следовательно, значит, их взгляды не считаются радикальными, не считаются уголовными представители демократических партий. Поэтому говорить о президенте: можно там вообще всю украинскую власть сделать не украинской. Смысла от этого никакого нет это не имеет никакого значения, если высшие должностные лица вне зависимости от их, от их национальности не пресекают это на корню. А наоборот, это героизирует. Вот ты уже сказал о том, что с Бандерой происходит. А буквально на днях же, значит, такой замечательный галицийский город Самбар. Он же тоже обрел теперь очередной памятник. Мы не говорим просто про улицы, а памятники.
1: Марат, давай упростим задачу. Ты мне назови, пожалуйста, хоть один город в Галиции, который еще не обрел памятник, мемориальную доску, перемещение Иминованную школу, центральную площадь, детскую больницу и так далее. Там такого, такого нет. Такого
0: назвать нельзя. Все, да, уже это зараза начала начало распространяться и на Закарпатье, где это не так было распространено. Тот же вот, допустим, Маршинец, вот этот консул замечательный о Гамбургске, он же заявлял о том, что у Украины есть претензии на польские и венгерские земли. То есть он сам закарпатец. Он считает, что, значит, вот эта территория Холмщины, вот откуда операция Висла происходила в конце 40-х годов по переселению взаимного польско украинского населения, это исконная украинская земля, верните ее, значит, обратно. К Венгрии он имеет претензии, он находит... Только он забыл спросить у этого населения, которое проживает на территории Польши. А он свою территорию
1: в состоянии удержать?
0: Нет, он в Гамбурге, ему до своей территории... Очень далеко.
1: А то там, что не день, опять же, то из славного стольного града Куева доносится, что если мы ничего делать не будем, то у нас страна рассыпется. При этом Интереснее всего здесь то, что они действительно ничего при этом не делают. Они но не мешает не... им это скулить каждый
0: день. Они ничего не делают, но я еще раз повторюсь, если они будут спрашивать, проведут такого рода опрос, а уже такие графические -то работы есть у славянского населения, значит, соседнего в, 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 в Польши и Венгрии, то те люди им ответят, что они русины. И вообще они ни в какую Украину вступать совершенно не собираются. У них даже другая идентичность.
1: Ну, значит, mm. соответственно, им придумают что-нибудь.
0: У них русины уже пошли на западе Украины, уже это, идея вот этого русинства, она начала распространяться на территории Украины. С этим боролась советская власть, ну, как-то не довела до ума. Ну, Поэтому... с этим
1: боролась и Австро-Венгрия. С
0: этим боролась и Австро-Венгрия, вот. Ну, а что? Какой, какой результат? Результат такой, что фактически этническая картина уже Украины меняется. То есть субэтнические группы себя объявляют народами. Ну, замечательно. Они дальше объявят о своей автономности, как минимум. А если они в смычку получат с польскими какими-то интересами, то мы получим уже, ну, фактически реальный контур развал Но между тем консул видит виновных в другом. Он находит другой народ, который надо оскорблять. Ну и, конечно, России тоже достается. Кстати, мы ведь сказали о том, что вот этот... Товарищ Исельц, он же ведь находит виноватых в других странах. Ну, сразу можно угадать, в каких. Нет, в как не сложно. А она вот. одна, наверное. Она одна. Соответственно, он полагает, что вот эти всякого рода провокации и вообще замеры, кстати говоря, они инициируются нашей страной. Ни много ни мало. И даже обвиняют в пророссийскости вот эту пресловутую антидифамационную лигу. Подожди, в
1: Эдуард э, Долинский, который возглавляет известную организацию на Украине. Он
0: тоже. Нет. засланец Нет. Москвы. Эдуард Далинский. Вот мы уже сказали о том, что... Он э, украинский еврейский комитет да, возглавляет. Конкретно, да, какой-либо организации, которая представляет интересы всей общины, на Украине нет. Вот Эдуард Далинский. Представить другую организацию, а его называть пророссийским или там про каким-то украинским, про каким-то вообще нельзя, это представитель общины, да, который выражает иную точку зрения, у него точка зрения о том, что и антисемитизм, в частности, и национализм в целом на Украине растет.
1: Да он по нескольку раз в неделю подробнейшим образом описывает это в Фейсбуке, я регулярно вижу эти посты в ленте. Самое главное, что ему нету э, необходимости там не доверять или перепроверять, потому что он дает тут же ссылку на украинские ссылки. СМИ.
0: О чем здесь разговор вообще? Ну, если вы посмотрите э, то, что произошло с памятником писателю-киевлянину, увидите, во что он превратился, по-моему, это все аргументы. Ну...
1: Отдельным людям, типа Зисельса, виднее. Ну, это уже, что называется, здесь медицина бессильна. «Нацвопрос» в эфире «Вести ФМ». Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
0: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах.
1: Без истерик и провокаций. 16 часов 33 минуты в Москве. В эфире «Вести ФМ» программа «Нацвопрос». На этой неделе особенно меня порадовали в Праге, развернувшейся э, полемикой, в которую были втянуты все по поводу того, надо или не надо ставить э, в чешской столице памятник генералу Ласову как символическому освободителю города э, в мае 1945 года. Вообще, конечно, помимо самой по себе дикости вот этой темы, а, потому что для, для любого нормального человека, по-моему, так вот вопрос стоять не может. Но это ладно, это там отдельный уже разговор. Меня, конечно, поразила степень проявленной некомпетентности. То есть вот ладно бы сейчас бы на дворе бы стоял бы, я не знаю, там 1991 год. И кроме моего любимого произведения, эталона безграмотности исторического мракобесия в час дня вашего превосходительства вообще ничего не существовало. Но слушайте, в нашей стране в 2014 году по многочисленной просьбе общественности, в том числе таких упырей, как госпорян, было издано следственное дело генерала Власова. Росархив, Государственный архив Российской Федерации, Федеральная служба безопасности, МИД, кого там только нету. Вот я смотрел, ну ладно, там у чехов, у них своя свадьба, это понятно все, но я вот с ужасом смотрел на э, уровень, знаний, который был продемонстрирован вот в полемике внутри российского общества, и понимал, что это дно такое, да, потому что непонятно, для кого издают документы, непонятно, для кого пишутся книги, непонятно, для кого об этом рассказывают люди, которые этому посвятили, ну, достаточно много времени своей жизни. Ну, это крах какой-то.
0: Ну, мне кажется, что здесь самым главным является все-таки слезнули из чешских аргументов-то, малограмотных тоже. Поскольку в Чехии сейчас дебатируется, нельзя сказать сразу, надо отметить, нельзя говорить об общечешской позиции. Потому что есть президент Земан, есть премьер-министр Бабиш, которые адекватные люди, которые получают за свою правдивую и честную позицию. И взвешенную позицию, поскольку они государственные деятели, они какие-то отморозки из правских муниципалитетов. Они получают сразу же клеймо, что они пророссийские и так далее, и так далее. Кстати, на митингах против Бабишек, где вообще сначала-то речь шла об экономических к нему претензиях, в да, силу того, что он там самый богатый Чех, то есть люди там считали его деньги. Окей, сразу же потом появились значит, обвиняющие его в связях с Россией аргументы. Это мы все проходили, это все понятно. Но самое главное, что теперь начинают их сравнивать еще и с временами густого Гусака, потому что вот в этих заявлениях...
1: У вас какая неделя По счету мы уже это...
0: Да, поскольку считают, что вот значит мы вернулись. Вот этот вот товарищ есть такой молодой, ему всего 35 лет, он руководитель муниципалитета Прага-6. Ну, перспективный В идиот Чехии такой, говорят да. староста, да? Вот Андрей он говорит, что мы вернулись в эпоху нормализации, ну вот нашим радиослушателям, которые не жили в эпоху нормализации, напомним, что так называется период в истории ЧССР после Пражской весны, то есть эпоха Густого Гусака. Вот. Значит, они считают, что это перерождение Густого Гусака, и вот эти вот попытки найти общий язык с Россией и защитить историю. Второй мировой войны адекватно, это значит плохо, а хорошо ставить памятники Власу На основании чего? Того, что якобы э, РОА вот на самых последних уже днях своего существования и Второй мировой войны тоже, значит, осуществила ряд э, операций, которые помогли отстоять Прагу.
1: Марат, но все-таки не РОА, да? РОА да. э, не будем давай вводить наши слушатели в заблуждение, у них и без того там с этой темой это отдельное ну, власовцы,
0: Да, а, да это
1: В Прагу Шла первая пехотная дивизия под управлением генерала Буниченко, вооруженных сил Комитета Освобождения Народов России. Обоснование этому было официальное, очень простое. Прага приютила Комитет Освобождения Народов России 14 ноября. 1940, нет, извините, 12 ноября 1944 года, потому что именно в Праге был оглашен манифест Власова, и, соответственно, поскольку это славяне, им надо было прийти на помощь. Это официальная версия, которая чудеснейшим образом потом была зафиксирована в показаниях и американцам которым э, вот эти вот военнослужащие Власова сдавались в плен, и, разумеется, э, СМЕРШу э, с НКВД, и потом это все нашло отражение в эмигрантской литературе, которую массово отштамповали
0: э, в годы Холодной а войны. А чем это отличается от позиции бандеровцев, которые тоже на самых последних этапах войны пытались сдаваться союзникам и представлять себя уже теперь как борцы с нацизмом? Мне кажется, вот ничем. Вот
1: есть, есть отличие, Марат, понимаешь? А, о бандеровцах вся эта публика союзническая, она знала крайне мало. И к ним было очень мало вопросов. А вот генерал Власов с этой точки зрения был фигурой э, более известной. И ему задавались вопросы весьма-весьма э, неприятные. Ему надо было что-то иметь у себя в активе. А, о каком, извините, столкновений с немецкой армией ты можешь э, говорить, если вот упомянутая РО – это не более чем роты пропаганды на Восточном фронте. То есть они занимались агитацией. А, части коллаборационистов, использовали на самой грязной, самой вот такой палаческой работе. Это расстрелы, порки, казни и так далее. Да, вот там, например, упомянутая нами уже в первой части программы Польша подавление Варшавского восстания, это в том числе военнослужащие сводного полка 29-й дивизия СС «Каминский». Uh, но они же потом, после расформирования дивизии, все были включены во властскую армию. Поэтому, когда ты условно попадаешь на допрос к американцам, ты им что скажешь? Мы, извините, мы uh, всю войну убивали uh, русских коммунистов и евреев а с гитлером мы никак не боролись нужен был хоть один эпизод который ну хоть как то можно было бы привести
0: и вот он есть и вот к нему сейчас привязались значит в хорошем смысле для них чехи и пытаются из этого эпизода сделать их а, власовцев участниками Антигитлеровская. Марат, да тоже на самом Бальбонич.
1: деле это а, сейчас просто а, все запамятовали, что было в 2014 году, потому что тогда все затмило Украина. Я рассказываю, что впервые вообще разговор о том, что в Праге может появиться памятник, я лично услышал году, наверное, в 205 или 206. Тогда это шло под эгидой, что там же вот есть на кладбище на альшанском памятник, да, они погибли там за вашу и нашу а, свободу, и он там охраняется а, чешским государством, и там есть потомки русских эмигрантов первой волны, и, в общем, в принципе, там созда создавались условия для того, чтобы это реализовать. И разговор шел о том, чтобы это сделать а, к 2014 году. К 70-летию оглашения э, Власовского манифеста. Естественно, что ближе э, к этой дате там все застопорилось, но там была проведена очень серьезная научно-практическая конференция по этому поводу. с Созданием сборника. Все как положено. Да, ну понятно, что градус там был, он такой абсолютно провласовский. И тогда уже опять в очередной раз стал разговор, что было бы неплохо, если бы чехи бы, вот поскольку у них декоммунизация идет, и они убирают там все эти наследия кровавого тоталитарного режима, чтобы они почтили память — Русских освободителей Праги. И вот теперь появляется клиент, который из числа вот условно чешских местных руководителей, который начинает
0: эту тему вбрасывать в общество. Но — Но в параллель тому, что необходимо демонтировать памятник Ивана Степановича Коневу, то есть реальному освободителю Праги, а самое главное, не просто освободителю но и сохранителю Праги, если так можно выразиться. То есть благодаря действиям армии под руководством Конева, как известно, вся та красота, которую могут видеть многочисленные, в том числе российские туристы, сохранилась. Равно как и красота, на мой взгляд, самого такого а, притягательного города Польши, Кракова, который тоже был освобожден Красной Армией. Там уже сказали, что,
1: что никто это... Краков взрывать не собирался.
0: Ага, то есть майор вихрь вот это
1: неправильно. Нет, это абсолютно. Батян ага. это вообще не про них Ясно. история.
0: Все, значит, мы не имеем отношения к Ракову, мы просто мимо проходили. Вот. Ну, с Прагой вот пока нельзя отрицать то, что Конев, несмотря на все таблички, которые привинтили к этому памятнику, оскорбительные, и причем антиисторические, ну, напомним нашим радиослушателям, которые не владеют чешским языком, мы тоже не владеем, но прочитали в переводе, о том, что на этой табличке пишут всякие гадости относительно, во-первых, венгерских событий 1956 -го года, но их еще каким-то образом можно представить хотя бы только по факту того, что Конев был а, в армии. Еще он имел отношение к Красной Армии, а Красная Армия имела отношение к подавлению венгерских событий 1956 года. Хотя бы на этом основании еще можно, в всяком случае, прочитать это. Но дальше идет полный бред. Там же речь идет о том, что он готовил какие-то исследования, связанные с вторжением Красной Армии в 1968 году в Прагу. При том, что он с 1962 года был в группе генеральных инспекторов, то есть фактически не уже не находился на военной службе. То есть бред. И вот, вот и это все превентили. и, соответственно, если он был освободителем Праги, то он все это, значит, свое, свою репутацию дезавуировал 56 шестым годом, когда он в Праге не был и не участвовал в подготовке. А напомним, что это была подготовка не только Советской операции, да, но и всех стран, объединенных Варшавского договора он к этому не имел отношения. А оказывается, не просто имел, а какие-то, значит, там исследования проводил, и их Хрущева а впоследствии Брежневу передавал.
1: Марат, ну, э, давай честно скажу. Да, — Совершенно очевидно любому нормальному человеку, что либо памятник Коневу, либо памятник Власову. Но, но вместе они не могут стоять. А, это из той же серии, понимаешь, если вот завтра там кому-нибудь вожжа под хвост попадет, а, и они будут говорить о том, что ну а что, может быть и Гейдрих тоже был не такой плохой. Ну а что, на Украине же сдали книгу в Харькове о Болгане и Гейдрих. Он же там вообще показан демократом, либералом, э, который не имел никакого отношения ни к, там, к еврейским погромам, ни к чему. То
0: есть Гейдрих жил в безвоздушном пространстве. Ра вопрос, Армен, а зачем нужны чехам, в том числе молодым, которые, вот, значит, старосты города молодые, но не старосты города, значит, одно из районов Праги, вообще ввязываться в эту э, историю, ну, не только пособничество фашизма, вообще в это, в это сканал. Я понимаю, бандеровцы в городе Самбаре, да, это прям вот, может быть, это их прадедушка там участвовал, у них кровная связь. Но здесь-то зачем, на территории Евросоюза, и вроде бы это не Польша, которая э, тоже могла себе позволить какие-то выкрутасы, а вроде бы государство, которое всегда... — Участвовала во всех антифашистских движениях, не только во времена ЧССР, но и вроде бы и в 90-е годы.
1: — А я тебе объясню с удовольствием. Значит, Я же не случайно рассказываю о том, что эта работа длилась на протяжении очень многих лет. И в том числе вот с точки зрения идеологического оснащения чешского общества. Ведь совершенно очевидно, что вот эти там материалы научно-практической конференции по поводу генерала Власова, это все-таки туда, на внутренний контур. Потому что куда ты здесь с ними придешь? Тебе только лицо разобьют. Но ну, это объективно так и есть. И на тех конференциях читались чудесные доклады. В частности, озвучивались документы. Особенно любимый у этой общественности. А я некоторых докладчиков знавал лично. Но поскольку я вообще являюсь ассенизатором человеческих душ на протяжении уже там более... Поличенных, да, почти там 25 лет как минимум. Вот. то естественно, что и этот контингент я знал. Так вот, там особенно любим документ, который называется отчет на имя... Руководителя ост Остминистериума Альфреда Розенберга, одного из наблюдателей за власовской акцией. И он там пишет, что «Власовское движение не национал-социалистично, оно является жидкой настойкой из либерализма и большевизма». Оно даже не ставит перед собой задач борьбы с мировым еврейством. Теперь суммируй это все, и ты понимаешь, что если это жидкая настойка из а, либерализма, а под нынешним большевизмом у них, может быть, понимание идет вот современного такого неотроцкизма, который вот этим всем европейцам стал чрезвычайно близок, они получают вполне себе души. Кого же
0: им еще пярить, кроме как не этот контингент? Хорошо. А форма, в которой Власовцы и та Руа выступали, от них не смущает. А вот. встречи с нацистскими руководителями.
1: Значит, про встречи с нацистскими руководителями можно ведь не рассказывать? — Ну, это же как... — Ну, есть э, же фотографии
0: ну, этого. Марат, просто да, можно да, в это, это как
1: в том анекдоте. Э, я слышал, Битлз, они фальшивые. Ты какую пластинку слышал? Мне Мойша напел. Это вот ровно то же самое. Можно не рассказывать ни о встречах, ни с Гиммлером, ни с Геббельсом. — Можно там, ведь просто
0: осуществить секундную манипуляцию с клавиатурой и посмотреть фотографию кони в Праге 1945, где те же самые чехи, прадедушки этого придурочного Колорша, значит, они восторженно встречают Ивана Степановича. Я не думаю, что их туда пригнали, потому что был еще Бенеш, демократический президент, не было Готвальда. — было кстати, еще
1: тот самый Бенеш, который был особенно, в кавычках, любим всей советской пропагандой. — Да,
0: и который, в общем, сам не очень-то в своей репутации кармы то хорош, потому что потом, как только он утвердился у власти, он устроил Марше смерти немецкого населения Чехословакии да и отправил их в западную Германию. Многие до нее не дошли. Вот, потому что они шли так долго, что в общем они погибли по дороге, так вот. А... И, кстати, в Германии многие об этом помнят. А, так вот, это еще либеральная так называемая да, Прага. Но люди вышли на улицу, освобожденные а, Коневым, и приветствуют его. И такую же, соответственно, манипуляцию провести с клавиатурой и посмотреть а Андрея Власова значит, на встречах со всякими нацистскими упырями.
1: Вот, Марат, вот тут мы подходим к самому а, драматичному эпизоду. Дело все в том, что а, на момент марта и апрель 1945 года форма э, вооруженных сил Комитета освобождения народов России имела уже слишком мало общего с традиционной немецкой. Она, она... уже имела кокарду цветов национального флага со всеми вытекающими отсюда последствиями. Больше того, она имела традиционные для условно там, русской императорской армии или белого движения форму погон. Поэтому для обывателя, если там нет условно нацистского орла или чего-то такого, мягко не очень очевидно, армия какая это. Я да. просто с этим много раз э, сталкивался лично. Э, это же э, такое вот обобщение, которое было свойственно э, советской историографии по их там Михаил Андреевич Суслов. Потому что я когда тоже впервые увидел э, фотографии там из Бабендорфа, я да. не очень понимал, о чем идет речь. Потому что у меня-то, вот как вот, там, у любого нормального советского там, человека, у меня было представление, это должна быть нацистская форма, а ничего подобного. Поэтому, понимаешь, с этой точки зрения, они тебе всегда вот это покажут, скажешь, где? Ну, это же вот, пожалуйста, традиционная русская форма. Самые ушлые те при этом еще скажут: слушайте! Ну ладно, там Влас, может быть, он упырь, конечно, он там изменник. Но он символ был этой армии. А внутри-то этой армии русские белые генералы. Фон лампы есть? Есть. Генерал Туркул есть? Есть. И еще там вам десяток Жон, людей. Ну, несколько
0: из этих замечательных русских генералов были потом казнены по э, решению суда. Как, откуда это Чехов Ну, Википедия им в помощь, если они хотят ею пользоваться, или какие-то иные порталы. Ну, это же ведь э, информация, ну, в общем, да, она какая-то не требует каких-то профессиональных знаний. Более того, в Чехии, в отличие, опять же, от очень многих восточноевропейских их коллег и стран, которые рядом расположены, их не так, кстати, много, но уровень националистического, националистического настроения везде очень высок. Так вот, в Чехии никогда этого не было. Никогда не было каких-либо, да, вот таких пронацистских, ну, движений, так они, это, они же не воспринимают
1: это, вот то, что здесь страшно, это как движение пронацистское. Ведь этот же малоприятный джуз, он же что сказал? Для чего нам нужен памятник? От этого обделаются все коммунисты и русские. Вот у него цель-то какая. У него вовсе нету там условно-исторической какой-то мани, да? его дедушка не служил денщиком у генерала Власова, не подгонял ему там, я не знаю, бедон с молоком. Ему надо, чтобы обделалась местная компартия, о которой мы с тобой говорили там пару недель назад, она, если мне память не изменяется она... в параллелях, и кто-то такой иллюзорный абсолютно в России.
0: Но если он борется с какой-то смешной компартией, при всем уважении к тому, что она там существует, но она все-таки очень в масштабах Чехии, она ему никак не может повредить. Но главное, что он... А этот товарищ, напомним еще раз его фамилию, его зовут Андрей Колорш, так вот он тут вот какой памятник решил. Он вообще очень любит памятники. Он в 2007 году, в 2017 вернее, году в Грачанах участвовал в установке памятника Марии Терезии. Вот, напомним, что это Габсбурги, все такие дела, то есть он так, считает... Так, что...
1: давай уточним, что это не имеет Марии Терезии никакого отношения к названию кавалерийской дивизии СС Мария Терези. А то она потом
0: еще это предъявит. Нет, нет, это вот самая Мария Терезия, вот настоящая, от которой все пошло. Значит, Мария Терезия, которая габсбургская, венская императрица, но интересная тенденция, что в Словакии и в Чехии, может быть, это какая-то идея, о которой, которыми больны многие небольшие государства, государственной свою подчеркнуть. То есть ну, нет каких-то символов да, в Средневековье или в Новое время, которые вот должны ну, в качестве таких национальных символов восприниматься. Поэтому Марию Терезию приплели сюда. Ян Гус как-то не работает, Ян Жишка. Помнишь, мы это все учили в школе, да. знали это лучше чехов. Так вот, теперь, значит, это как-то все уже скучно. И вот теперь Мария Терезия. То есть, по-видимому, наверное, ты прав, да. То есть у нее нет каких-то вот прям совсем пронацистских взглядов, просто товарищ любит играть с памятниками Если они еще создают хайп такой международный, и имя как Какого-то скромного муниципального работника, теперь мы произносим в эфире, федеральной российской радиостанции, он своего добился, по-видимому. Да? Да, но... Это ж не только мы.
1: И мне страшно тебе сказать, сколько раз за минувшую неделю я прокомментировал эту идиотию с этим памятником в Праге. Потому что абсолютно все
0: припухли. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что дело не дойдет до памятника.
1: Нет, конечно, оно не дойдет. Воп... Я так скажу, оно сейчас не дойдет до памятника. Но если это все будет развиваться именно вот так, как это происходило на протяжении очень многих лет, а у нас же тут тоже полно своих болванов. Которые говорили, да ладно, слушайте, не надо напоминать чехам об этом, о том, что там Конев освободил, ну вот пускай они там считают не, сами, у нас есть
0: масса людей, которые, Получайте. конечно, у нас есть, продолжают быть, оставаться люди, которые считают, что события 68-го года мы продолжать должны за них каяться. Угу. Прошло уже 50 лет пятьдесят первый год наступила да? Вот да. такого рода товарищи. Причем это люди, которые не имеют никакого отношения к той небольшой группе диссидентов, вышедших на Красную площадь в шестьдесят восьмом году. —
1: Больше того, если ты у них спросишь фамилии тех людей, кто тогда вышел в шестьдесят восьмом году на
0: Красную площадь, я больше они не я назову. — Я думаю, что назову только Горбаневскую, потому что она активно, значит, это вспоминала в последний год своей жизни, и очень много ее было в медийном пространстве. — Только Анатолий для этого и надо
1: было следить за медийным пространством. А Чукчи не читатель, знаешь, ну, да. у них свой камф идет них отлично. Свой
0: но при этом вот таких, значит, кающихся и предлагающих каяться всему государству, всему нашему народу, их еще очень много. Можно и за Венгрию покаяться. Тут много разных таких покаянных душ. Поэтому фактически за нашу и вашу свободу вот эти товарищи, они до сих пор еще активны. Причем они ровесники, кстати говоря, очень многие господина каларша то есть примерно этих лет. Ой, сколько ж чудесных,
1: удивительных людей живет с нами в одну историческую эпоху. О каждом даже, если хотя бы по 10 слов сказать, никакого эфирного времени не хватит. Ровно по этой причине, очевидно, наш сегодняшний выпуск программы «Нац. Вопрос» подошел к концу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. Впереди вас ждет выпуск новостей. После него недельный отчет. Не переключайтесь.
0: «Нац. -вопрос»